0: Всем привет, я Алина Лекер. Вы слушаете серии моих подкастов про философию отношений. Всем привет, с вами Алина Лекер. Мы сегодня поговорим на тему подруг и предательств. Я хочу поделиться своим жизненным опытом по поводу дружбы, потому что этот вопрос остается до сих пор для меня актуальным. Я человек, который всегда стремится дружить, но я очень избирательна. С годами я стала намного избирательнее в людях, и, наверное, даже предательства со стороны подруг являлись стимулом к тому, чтобы искать ответы на вопросы про отношения. И сейчас, в свои 29 лет, я понимаю, что все те вопросы, которые у меня были в подростковом периоде, я нашла на них ответы нашла благодаря знаниям о взаимоотношениях, знаниям психологии, знаниям каких-то священных писаний, чему я очень рада. Я, наверное, должна начать этот подкаст с того, что я человек, я женщина, которую не любят другие женщины, И это факт. Я с подросткового периода сталкивалась с тем, что другие девочки мне завидовали. Я не понимала, чему можно было мне завидовать. Я не была из какой-то супер богатой семьи, у меня не была модельная внешность, я была обычной девушкой. Но внимание со стороны мужчин у меня всегда было, и со стороны парней тоже. Возможно, они завидовали этому, я не знаю, но так получилось, что за всю мою жизнь на данный момент у меня очень много было подруг, с которыми мне приходилось потом расставаться, но, но в большинстве своем они расставались со мной, а я хотела дружить. И с годами я поняла, что единственное, что мешает женской дружбе это зависть. А мужской дружбе мешает эго. Эго, которое заключается в конкуренции. В 25 лет мои меня очень сильно начала интересовать тема различия тел мужчины и женщины. Очевидно, Очевидным фактом является, что наши тела, они различаются. Но на протяжении всей моей жизни я сталкиваюсь с тем, что я говорю какие-то слова, а противоположный пол может трактовать их абсолютно по-другому. И в этом, конечно, мне очень сильно помогла книга Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», которую я прочитала еще в 14 лет и поняла для себя, что мы находимся в разных телах, Мужчина и женщина. И мы говорим на разных языках. Поэтому женщина-женщина поймет лучше, чем мужчина-женщина. И, наверное, я тренировалась какое-то время говорить на таком языке, чтобы быть понятной и мужчинам. И это для меня является таким большим достижением. Наверное, к своим годам сейчас. Я должна рассказать наверное, поподробнее о том, почему так получалось, что другие женщины со мной расставались. Но я начну не с этого. Я начну, знаете, с другой вещи. Я начну с любви, потому что все вот как ни крути, оно утыкается в тему любви и в тему отношений. Мы живые существа, и мы стремимся любить и быть любимыми. И э, видов любви существует Определенное количество. Вы можете любить свою собаку, животных это определенный вид любви будет. Вы можете любить своих братьев и сестер это тоже другой вид любви будет. Вы любите своих родителей это третий вид любви. А есть любовь, которая между мужчиной и женщиной ну, любовь к партнеру. И она имеет определенно другой вкус, другую бхаву. В некоторых видео в своем Инстаграм HTV я записала вкусы взаимоотношений. Это про то, когда у каждого человека есть определенный вкус. Если взять на примере фруктов, то кто-то любит больше яблоки, а кто-то больше чернослив. И наши вкусы могут не совпадать, и это нормально. Также и вкусы в отношениях, в отношениях между другими людьми. Наши вкусы могут не совпадать, и вкусов между мужчиной и женщиной, любви, существует несколько видов. Я про них рассказываю в своих видео, можете зайти ко мне в инстаграм и посмотреть. Так вот, вкус любви, дружеских отношений с самого детства всегда меня волновал. Вы знаете, есть люди, которым дружба ну, не важна. Они не имеют там друзей большого количества, они не страдают от того, что у них нет друзей, то, что с ними не дружат. А я была ребенком, для которого это было важно. Я всегда стремилась дружить с другими, общаться, но я не была пацанкой, я не общалась только с мальчиками. Я стремилась общаться с девочками, но сталкивалась с тем, что они особо меня недолюбливают. Когда мне исполнилось 20 или 21 год, я познакомилась с астрологией, с физической астрологией и с планетами. Увидев свою натальную карту, я увидела, что моя Луна, она дебилирована. Что означает это? Это означает то, что Луна находится в плохом положении. А планета Луна в гороскопе отвечает, вот как смешно бы это не звучало, она отвечает за отношения с женщинами. И первая женщина в жизни каждого человека — это мама. А плохая Луна означает то, что у человека будут проблемы в отношениях с мамой, с лицами женского пола, с подругами, с сестрами. И вообще, образно сказать, женщины будут... Ну, наверное, недолюбливать скорее такого человека, как я, с таким положением. Это отчасти объяснило мне мою проблему, почему я стремлюсь дружить с женщинами, а они, ну, не всегда. Или так получается, что они э, делают мне больно, и не один раз. Меня волновали эти вопросы, я нашла на себя, для себя на них ответы. А- Я помню, в школе у меня было... У меня в школе было несколько лучших подруг, которые постепенно друг друга сменяли, так скажем. Вот. И первое предательство, наверное, в жизни... Да, наверное, это было первое предательство. Я получила от своей лучшей подруги. Ее звали Лена, и учились мы тогда в пятом, что ли, классе школы. Я не знаю, как так получилось. Почему... Почему вообще дети начинают друг с другом дружить? Ну, наверное, просто по большой искренней симпатии. И Лена в один прекрасный день настроила против меня весь класс. Когда я пришла в школу на уроке, со мной никто не здоровался и не разговаривал, кроме одного человека. Кроме моей самой первой подруги Агаты и в тот момент для меня это была, конечно, большая поддержка. Агата сказала, что я не собираюсь с тобой ну, не общаться, только потому что мне так сказала Лена. То есть я сама решаю, общаться мне с тобой или нет. Я хочу с тобой общаться, ты как бы, ну, моя подруга, мы с тобой там дружим, и все ок. Вот. И вот, знаете, с этого момента начались, наверное, все эти испытания в жизни меня как женщины, в отношениях с другими женщинами. Когда начался подростковый период, ситуация поменялась, ну и это было естественно. Когда происходят какие-то гормональные перемены, мы, у нас меняются тела, да, меняются мировоззрение. И люди, которые тебя окружают, они тоже склонны иметь какие-то свои недостатки. Так вот, я замечала очень часто, что девушки, которые находятся в моем окружении, которые общаются со мной, они мне завидуют. И это продолжается как бы по сей день. Просто я поменяла к этому свое отношение и поняла истинные причины зависти. Я тот человек, который абсолютно не приемлет. Никакой зависти. Я точно знаю, что белой зависти не бывает. Ну, не бывает ее. Что это все? Полнейшая хрень. Белая зависть это просто прикрытие. На самом деле все люди завидуют. Это нормально, с одной стороны. Но с другой стороны, это является проявлением ложного эго, которое имеет тенденцию вводить людей в глубокие заблуждения. И... Весь, я думаю, Инстаграм построен на принципе зависти. Ну, как и любая другая соцсеть. Ты можешь выставить очень красивый фасад, обложку, благодаря которой другие люди будут тебя оценивать и делать поэтому определенные выводы о том, какой ты человек. И движущая сила этих фасадов, очень глянцевых, гламурных и красивых, является зависть потому что тот, кто имеет, э, имеет возможность отдыхать на Мальдивах, покупать себе дорогие брендованные вещи, он задает темп всем другим женщинам, женщинам, не мужчинам. Женщины больше склонны к зависти. Он задает, эти люди, они задают темп. Темп в э, достижении цели, покупки вещей и вообще двигателя маркетинга. Эти люди они двигают всем этим только благодаря одному – это порог зависти, проявление нашего ложного эго. Вот э, очень много людей говорит вот ложное эго, истинное эго, всякие духовных там много учителей говорят про ложное эго, но никто по сути не объясняет, что такое ложное эго. Ну для людей это что-то эфемерное. Я очень долго искала для себя ответ на этот вопрос, что же такое ложное эго, в чем оно проявляется. Естественно, люди первое, что им приходит в голову, говорят, что ну это эгоизм, ну это эгоизм, когда ты делаешь все только для себя и не делаешь для других. Но я вам скажу, что эгоизм может еще и быть в том, что вы постоянно будете делать что-то для других при этом ничего не делая для себя, а потом, как ключ манипуляции, вы будете говорить об этом другому человеку, что вот, я столько для тебя сделала, я лучшие годы тебе жизни отдала, а что по итогу? По итогу ничего. Это тоже будет эгоизм и попытка манипулирования другим человеком. Вот. Вернемся к зависти. Зависть — это прекрасная движущая сила. Но мне это не нравится. И как только я видела девушек, которые начинали мне завидовать, я прекращала с ними общение, потому что мне неприятно общение с человеком, который мне завидует. Зависть, она всегда чувствуется, она всегда чувствовалась. И ну, для меня это является очевидной вещью. Как-то раз... Одна женщина сказала мне, мы мы заговорили на эту тему зависти, и она призналась мне очень честно и искренне, потому что она была, во-первых, старше меня, во-вторых, она была такой, ну знаете, из серии людей-правдорубов, которые могут вот так рубить плечо, сделать такое харакире и, ну, как бы расслабиться, и гордиться тем, что они могут так прямо это сказать. И она мне очень в лоб прямо сказала, что Алина, ты знаешь, а я тебе завидую. <с000> На что я ей ответила, завидуешь? А чему именно ты завидуешь? И она поведала мне о том, что она завидует моим материальным возможностям, Завидует тому, что у меня есть машина, а у нее нет машины. Завидует э, вещам завидуют внешности. И для меня это было целым открытием, потому что я никак не могла... Я не являлась тем человеком не была никогда человеком, который, стрим... который ставил вещи и материальный достаток выше, чем отношения с другими людьми. Для меня всегда казалось, что отношения — это самое ценное, что есть. И материальные вещи — это материальные вещи. Ну, нельзя сравнивать человека — материальную вещь. Хотя в нашем мире сейчас все поменялось, и я это тоже понимаю прекрасно, и вы наверняка это замечаете, что люди часто любят вещи, а не других людей, а используют они людей. И в этом парадокс, парадокс всей нашей жизни. У меня была подруга, была, потому что она закончила со мной отношения после очень долгих лет дружбы, она просто прекратила и отрубила это общение. ну, мы расстались не очень на хорошей ноте с ней по ее инициативе, конечно же, я хотела с ней продолжать общение. она была одной из самых близких подруг на протяжении долгого периода в моей жизни. и она была очень фигуристой девушкой с самого юношества. у нее прекрасная была фигура песочных часов большая грудь, узкая талия, широкие бедра, у нее были прекрасные, прекрасные волосы, очень красивые волосы, очень правильные черты лица, гармоничные, и она была очень общительной. В В те года, в юношеские года, в отличие от меня, я старалась быть человеком, таким, знаете, ну, одиночкой. Мне очень нравилось одиночество. Меня не парило то, что я провожу время сама с собой. Меня это не напрягало. Мне это очень нравилось. Она была очень общительная, но, несмотря на это, противоположности притягиваются. Видите, мы дружили не один год, и я всегда восхищалась ее красотой. И у нее было очень много, помимо меня, еще других подруг, ну, как знакомых, с которыми она общалась, поддерживала какие-то контакты. И когда девочки, ну уже прямо ей в лицо говорили или делали что-то очень плохое для нее за ее спиной, какие-то, знаете, пакости устраивали, она приходила ко мне и спрашивала, Алина, почему они мне завидуют? Я не понимаю. Я говорила, слушай, посмотри на себя, посмотри на свою фигуру. Неужели ты не видишь, чему можно завидовать? Посмотри на свою внешность. А для нее это было настолько очевидным так же, как и для меня, было настолько очевидным, то, что у меня что-то есть материальное, но разве это повод мне завидовать? Да, повод. Да. Я скажу вам, это повод, это оказалось поводом. Это такое вот, знаете, ну, осознание века, наверное, понимание элемент взросления взрослого человека в том, что он понимает, что ему можно завидовать, да, и есть чему завидовать. И для меня тогда тоже это было откровением. Я мерила других людей по себе. И также и вы, дорогие мои слушатели, вы тоже склонны делать выводы о других людях по себе. Вы разговариваете с другими людьми, думая, что вас понимают, потому что вы это поняли. Но это не так. Это не так. У каждого человека свой. Уровень сознания, развития, с помощью которого он понимает какие-то вещи, осознает и общается с вами. И ваши уровни развития не кто-то выше, а не кто-то ниже. Нет, они просто могут быть в разных плоскостях, в разных вселенных. И то, что поняли вы в свои года, может не понимать человек на 20-30 лет старше вас. И это нормально. Такова жизнь. Такова площадка планеты Земля. Здесь один сплошной тренинг и экзамен. Так вот, вернемся к теме дружбы. Мой опыт, он печальный до сих пор. Те подруги, которые появляются у меня, я не знаю, насколько они задержатся и насколько получится сохранить эту дружбу. Но я каждый раз Каждый раз я разочаровываюсь в женской дружбе только лишь потому, что или очередная подруга признается мне в том, что она мне завидует, или она не объясняет никаких причин и просто заканчивает эти отношения очень холодно, очень по-варварски, грубо, или делает вид, что ничего не произошло, общается по-светски, и не вникает в, в суть вещей, да, и игнорирует какие-то мои замечания. Я человек, который... Я не познала женской дружбы. Я знаю, что такое женская поддержка, что такое общение со старшими женщинами, потому что я в своей жизни являюсь тоже, можно сказать, старшей женщиной для младших. То есть у нас все общение, да, оно разделяется на три уровня. Это общение с равными себе, с младшими и старшими. Для кого-то в жизни я выступала всегда как, как старшей, да. В моей жизни были наставницы, и не одна женщина, которые были меня старше, которой, к которым я могла обратиться за советом, за помощью, за поддержкой. Но в моей жизни очень мало было равных мне. И подруги, которые встречались на моем пути, я думала, что они равны мне, но в какой-то момент они оказывались младшими по отношению ко мне. Это я хотела видеть их равными себе, равными по какому-то, знаете, мировоззрению, по пониманию каких-то вещей. И только сейчас, в 28-29 лет, Я начала встречать женщин, которые равные мне, которые примерно пришли к тем пониманиям, которые имею я сейчас в своей жизни. Но у меня по-прежнему встречаются в жизни какие-то недопонимания и разногласия с другими женщинами. вы знаете у меня зреет тема по поводу женского женской жестокости потому что я сейчас живя в москве наблюдаю очень все больше и больше знаете женщин которые внутри жестоки они холодные они могут быть ласковыми они могут хорошо играть но они злюки они недобрые там где есть жестокость в фразах, в интонациях. Это очень сразу чувствуется. И, дорогие мужчины, вот вы меня сейчас слушаете, и вы наверняка мне можете в этом понять. У мужчин, знаете, такой нюх, нюх на жестокость. Зрелые особенно мужчины, которые уже за, там, за 25 лет, они знают, они чувствуют эти интонации. Мужчины прекрасно понимают все манипуляции женские, и э, сильные мужчины, они терпеть этого не могут, они не ведутся на манипуляции, они прекращают сразу всякое общение с такими женщинами, потому что я общалась с мужчинами, я понимаю примерно их природу. Одно время мне очень интересно было понять логику э, логику и мировоззрение мужского взгляда, и отчасти, мне кажется, я ее поняла потому что мужской мир, он достаточно простой и понятный. Там нет никаких скрытых подтекстов, двойных смыслов и двойного дна, так скажем. Поэтому с мужчинами, конечно, проще общаться на какие-то такие темы. Вот. И, собственно говоря, мой опыт дружбы состоит из предательств, разочарований, болезненных событий, моих переживаний. Я знаю причины, они обусловлены, конечно, отчасти моим, моей натальной картой, но это не приговор, и на протяжении всей своей жизни я стараюсь улучшать показатели своего женского начала, так скажем, да? наполнять себя по-женски и уметь коммуницировать с другими женщинами из женского состояния. Потому что сейчас мир ориентирует женщин на мужскую направляющую, на достижение цели, на прогибание других людей под себя. И истина истина настоящих женщин, мягких внутри, не выкручивающих руки, добрых женщин, имеющих мягкое сердце, которое способно прощать, которая способна любить безусловий, потому что безусловная любовь она является материнским началом, когда мама любит своего ребенка, но мы все хотим безусловно, любви, чтобы нас любили безусловий, и мужчины в том числе хотят тоже, чтобы их любили, не оставив никаких условий и не пытаясь их изменить. Женское начало, оно Прекрасно. И только вот последние года я раскрываю это в себе еще больше и больше и познаю. Я уже много сказала на 24 минуты. Я бы хотела начать уже завершение этого подкаста к тому, что это удивительно, как с годами, знаете, я наблюдаю эту тенденцию среди женщин, с годами люди закрываются. Они не готовы впускать других людей они не готовы дружить. Как правило, большинство, большинство людей держатся за тех, кого они знали с института, со школы, каких-то старых подруг, знакомых. Они держатся за свое старое окружение, но они абсолютно не готовы впускать кого-то нового в свою жизнь. А я была всегда тем человеком, который при очередной при очередном, знаете, разочаровании старался найти себе новых подруг, новое окружение, единомышленниц своих. Я была тем человеком, который искал, но очень много сталкивался со стенами, с холодными стенами. И люди с возрастом склонны закрываться и не впускать никого. Поэтому чем старше, наверное, каждый из нас становится, тем сложнее построить не то что дружеские отношения, а построить отношения с противоположным полом. Я знаю не одну женщину, которая говорит, что, которая живет одна, которая успешна в материальном плане, у нее есть карьера, деньги, все нормально, развитие. И она говорит, а я не представляю, как в мое жилище может прийти какой-то мужчина разбросать свои вещи, потому что у меня лежит все на моих местах, здесь моя территория, мое жилище. Я не представляю уже, как жить, с каким-то другим человеком. Это является очень большой проблемой, потому что ну, это тоже результат отчасти разочарований, и боли внутренней, которая просто не прожита, не прожита этими женщинами до конца. Потому что это следы, ну, следы, знаете, кровоточащие шарамы, шрам, которые не заживают и не затягиваются, они всегда будут. И чем старше мы становимся, тем сложнее нам становится выходить из своей зоны комфорта и дружить. Это был такой мой опыт с вами, моей дружбы, моих приключений. Я хочу сказать, что я открыта для общения со своими единомышленницами, с девушками, которые понимают, о чем я говорю, которые имеют схожие реализации за жизнь которые умеют различить женское начало от мужского начала, и которые умеют общаться из женского состояния. Потому что большинство женщин за мою жизнь очень при малейшем понимании того, что я благосклонна к ним настроена, большинство женщин склонны выкручивать руки, прогибать других людей, проминать под себя себя, манипулировать и делать так, как они хотят. Вот. Мне очень сложно, поистине сложно сейчас. Большой удачей является встретить женщину, которая не будет тебя прогибать, а которая будет, наоборот, вдохновлять тебя, поддерживать, несмотря ни на что, дружить с тобой взаимно и хотеть это делать. И идти вместе, развиваться вместе, понимаете, создавать женский круг вместе. Очень мало таких женщин. У меня в моей жизни сейчас, на данный момент, есть. Есть такая женщина, чему я очень рада. И я хотела бы собрать в своем окружении подобных женщин, подобных мне, созвучных со мной женщин самом прекрасном понимании этого слова, которые знают свою природу, знают свое начало и спокойны. Потому что психически здоровая женщина, она спокойна. Она спокойна, довольна, в хорошем настроении и с легкой улыбкой. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам за то, что послушали до конца. Я буду рада вашим комментариям. Всего хорошего,